0: Bienvenidos a Cine para Todos y esta semana aprendimos que una mentira piadosa puede crecer a tal grado que termina de Latinoamérica a Japón en medios internacionales. Tocayo, no digan mentiras a sus amigos porque no saben en dónde van a terminar y por supuesto me refiero a la colombiana que dijo que había participado en El Niño y la Garza y no hizo absolutamente nada. ¿Cómo estás Axel?
1: Muy bien, muy bien, aquí andando. Eh, algo triste, algo triste porque como ya se habrán dado cuenta, falta alguien.
0: Sí, eh, Miguel tuvo que irse a un, a un retiro espiritual eh, a las Malvinas y por supuesto no pudo estar aquí, pero eso no significa que la próxima semana no vaya a volver. La próxima semana tendremos dos, dos podcasts, Tocayo, uno de Anatomy of a Fall... Y Poor Things, entonces, para que, pa que estén preparados, porque van a ser dos podcasts bien chingones. Eh, pero bueno, por supuesto que Miguel no fue a un retiro, sino <risa> simple y sencillamente tiene pedos de trabajo. No, ¿no? pero fue, <risa> so,
1: so, so <risa> fue una advertencia, porque sabemos, sabemos muy bien que él, él es el lado chistoso, este lado alegre, este lado que, que, que nos impulsa las wey, wey, exactamente. Wey, este podcast. Y
0: pues, perdón, aquí tenemos los chistes... Pues. pues lo que queda no Lo que queda de, del humor sí. eh, Y rápido, que sigan a Cine para Todos En Instagram, Cine para Todos OF Que la meta ya son 500 seguidores Ya estamos a nada, Tocayo Y en TikTok como Cine para Todos 07 Y sin más preámbulo, no sé si Axel Quiera comentar algo sobre esta noticia De la colombiana que pues... De Tecnoglass brincó primero a Ghibli Yo creo que nos quedan dos enseñanzas no Para quienes no lo sepan, una colombiana dijo que trabajaba Para Estudios Ghibli, se comprobó Evidentemente que era mentira, el problema fue que Muchos medios la retomaron en, en Colombia. No comprobaron. Y no comprobaron la información. Entonces, la do, para mí, las dos enseñanzas que nos quedan es, pues, procurar ser, eh, digamos, lo más honestos posible con la información y eh, también al mismo tiempo que los medios corroboren lo que están, lo que están diciendo, ¿no? Así es.
1: Sí, no, eh, yo creo que lo, el mayor problema que yo noté en ese momento es que creí que era broma. No no, no, no concebía que estuviera llegando tan lejos una mentira pues de ese estilo, ¿no? O sea, regularmente se descubren muy fácil. Es muy fácil descubrirlo, ¿no? Que llegara tan lejos me hizo muy raro. Yo creo que la gente además tiene que entender eso. En esta era de la información,
0: todo se sabe. Sí, todo se sabe. Y, y fue evolucionando. Primero ya dijo que había hecho 25.000 mil ilustraciones. Lo cual es, una es...
1: película. La primera 20 minutos de la película. La primera
0: 20 minutos de la película, que es humanamente imposible. Para quienes no lo sepan, Miyazaki tiende a ser muy tiránico con ese tipo de cosas. Y él dibuja muchas de las cosas que ahí suceden. Aún así necesita un equipo de trabajo enorme y por supuesto que si no le delega a Chamba a su hijo pues muchísimo menos se lo iba a delegar a la colombiana, a la colombiana, ¿no? a la colombiana ¿no? después dijo que solo había participado en 200 láminas junto con otras personas y al final terminó aceptando mediante un comunicado pues que no había participado reitero nosotros en su f7 tenemos esta eh, responsabilidad como medios de comunicación no Necesariamente significa que seamos impecables y que no tengamos errores, los hemos tenido, pero los trabajos más importantes que hemos hecho, al menos en la parte web, eh, pues procuramos eh, pues sí, verificar la, la información rápido. Como como anécdota, cuando fue el tema de Galo Olivares y que estaba en Trending Topic Galo Olivares y, y nos pasaron unas hojas de llamado falsas que estuvimos a nada de, de, pues sí, de publicar. Y decidimos corroborar primero la información Aunque estábamos en medio del trending topic Y aunque estábamos ahí Dijimos vamos a corroborar esa información primero Y efectivamente alguien nos coló Nos quiso colar unas hojas de llamado falsas y posteriormente, una persona muy cercana a la, a la producción, que no podemos decir quién es, nos filtró las hojas de llamado pues, originales y ahí eh, pues, da cuenta de que efectivamente Galo Olivares pues, fue codirector de fotografía eh, de Roma, algo que se comprobó, que aún así nos siguieron cuestionando. Qué, qué curioso, ¿no? Cuando ponemos información real, nos cuestionan más que cuando hay, hay eh, falsa información falsa, ¿no? Que nadie corrobora. Pero sí, en aquella ocasión corroboramos y yo les puedo comentar que en ese caso muy específico fue una investigación de un año. La gente cree que ese video salió así porque a mí se me ocurrió y fue el resultado de ocho meses de investigación. Si quieren que les cuente todo el chisme de Galo Olivares, estoy dispuesto a hacerlo, eh, Axel, y a revelar secretos que nunca he revelado. Pónganlo en los comentarios. Y ahora sí, hablemos de lo que íbamos a hablar esta, esta semana, que es Holdovers, o Hold como le pusieron en México, los que, los que, se, que quedan. se quedan. No sé qué opines Axel, pero lo primero es un tema, un problema que llevamos hablando de distribución. O sea, decimos siempre, en México el cine mexicano está mal distribuido y suele suceder que las películas independientes también tienen muy mala distribución. The Holdovers, para quien no lo sepa, es una película navideña, navideña ¿no? Podríamos uh -huh. considerarla navideña. Ya para este momento seguramente ya mucha gente la vio porque da la casualidad que salió incluso el Blu-ray antes de que, que aquí, se llegar aquí a en México. México, entonces uh -huh. incluso había gente en México que subía fotos diciendo ya tengo mi Blu-ray, güey, o sea todavía esto todavía no llega a México y yo ya tengo el Blu-ray. De pronto las distribuidoras dicen que tienen unas estrategias muy sesudas, muy conscientes de cómo eligen sus calendarios de distribución. Cuando en realidad la única estrategia es no cruzarse con Disney, no cruzarse con Marvel y no cruzarse con los grandes blockbusters. Claro. Desafortunadamente a raíz de la pandemia. ...pues prácticamente blockbusters todos los meses.
1: No, y luego dicen que es culpa de uno, ¿no? Que no se quiere esperar, o sea, o sea no es mala onda, ¿no? Pero ¿cómo quieres que me esperes si, por ejemplo, nuestra chamba es hablar de ella antes de los premios, no? O sea, si esa es nuestra chamba, perdón, pero no podemos esperarnos, ¿no? O si, o si ya se empieza a hablar y a hablar información sobre la película, sobre lo que ya había mencionado en lo mejor del año de lo de la fotografía y todo eso... Puedo hablar de la información, pero no puedo hablar de la película per se porque no me ha llegado. Entonces son cosas en las que eh, lo chistoso es que además si sí hay personas que hablan de las películas, aunque no la hayan visto. Y eso es lo malo, ¿no? Entonces yo creo que no, distribuidores, eh, perdón, pero es su chamba que nos llegue a tiempo. Si no, nosotros buscaremos como seres humanos normales buscaremos la forma de, de llegar a ese producto, y no es que seamos acá de ay, quiero más, más,
0: más, no es eso. Exacto, sobre todo por el perfil de, de público que tiene la película. Claro. Es una película independiente, enfocada en las actuaciones, en los personajes, no es una historia que busque primordialmente entretener, aunque el propio Paul Yamati dice que él espera que sea divertida, que espera que los deje algún mensaje, etcétera, 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 pero aún así el perfil es pequeño. Son cineastas, eh, cinéfilos perdón, que están muy enterados de lo que se está estrenando, y que posiblemente pues ya la vieron. De pronto salen los distribuidores a decir, es que ¿cómo es posible que la gente la está viendo? Pasó con el escándalo este de Decision de to Live. Claro que la gente ya la vio Si me está llegando un año después De que se estrenó en Cannes Entonces primer punto era eso no El tema de la distribución finalmente nos llega Se estrenó el 18 de enero Que para el momento en el que ustedes vean este podcast Ya pasó esta fecha Y tendrá su primer fin de semana eh, Ya en salas mexicanas Pero ahora sí es dirigida por Alexander Payne ¿Y qué es lo primero que destacarías Axel?
1: Creo que lo que más destaco Es esta parte de Como película navideña Estoy muy acostumbrado a ver cosas O sea no, no quiero caer en el, el término familiar, pero en este término muy acogedor, ¿no? De, de películas festivas. Ya ni siquiera lo vayamos a Navidad. Este, este sistema de películas festivas donde es como de apapacho te doy una lección. O sea, de hecho, para allá van mis puntos. Que esta película retoma muy bien los elementos clásicos de una película navideña. Los valores familiares, la magia y milagros, amor y romance, villanos redimidos, espíritu caritativo y tradiciones. Y a partir de esos elementos que ya existen, ya están preestablecidos, conocemos muy bien, los va agarrando y hasta deformando con sus personajes. O sea, agarra eh, esta parte de la magia y milagros, no voy a platicar de la película, pero agarra la magia y milagros y la retuerce con, con ciertas situaciones que pasan en la película ...haciendo que hasta el milagro... ...rechace
0: a nuestros excluidos, ¿no? Sí, sí, y habla, hablas de... ...me llama la atención porque no... ...fíjate, no lo había pensado de esa manera... ...porque hablas de fa valores familiares... ...y justo creo que lo que hace constantemente... ...Holdovers es trastocar esos, esos puntos que dices... ...por ejemplo, uno de los personajes precisamente tiene un punto de quiebre con su familia, ¿no? Es su familia la que un poco lo, lo relega, que aquí le pusieron los, los que se quedan. Si ustedes buscan la traducción de Holdovers, es algo así como remanentes, remanentes ¿no? Los sí, remanentes. Eh, pues Overs. sí, es, exactamente, ¿no? Y... Y, y, y trastoca este tema de lo familiar precisamente porque no vemos familias. O sea, no es como, eh, por ejemplo, ¿no? Mi pobre angelito en donde Kevin lo abandonan en su casa la familia y él tiene que entender el sentido de lo familiar desde la distancia, ¿no? Que ahí es donde entra esta, esta lección. Acá ninguno tiene familia. Todas las familias están destrozadas, están rotas y siempre está esta dimensión, lo decía en el análisis de sume F7, que también ya lo pueden ver, está esta dimensión social trastocada. Pero me, me llama la atención y me gustaría que ahondaras un poquito más en eso, güey, del, del pues sí de, las, de los temas que tienes ahí, que son, si no mal recuerdo, cinco temitas que desglosaste, cómo los trabaja la película, porque no los detecté. Del todo, eh, aunque sí, creo que eso sí, está muy claro lo de las tradiciones, ¿no? Hay una fiesta de Navidad, está el, el, el signo del arbolito, o sea, sí hay mucho referente a la época como tal Y lo dice el mismo Alexander Payne, estos güeyes no se unirían si no fuese la época que es
1: Así es, y precisamente voy a empezar con esa parte de las tradiciones Yo creo que lo más interesante es que las conocen ...las conocen muy bien... ...de hecho al inicio de la película tenemos esta escena... ...donde están sacando el árbol de Navidad... que ...porque lo regalan... Es, ...es ahí una parte donde la película te hace... ...te da muy entender... ...que la tradición se la están llevando... ¿no? ...tanto que ni siquiera la merecen ellos... ...entonces se la están llevando... ...y como conforme... ...obviamente se van algunos personajes... ...y solo se quedan nuestros protagonistas... ...ellos... ...le van dando forma a esas tradiciones... ...¿no? ...o sea... ...con sus formas... ...chistosas... ...algunas no completas... ...algunas tal vez no entendiéndolas por completo pero le van dando forma a ello. Entonces, me hace muy interesante porque vemos las tradiciones, pero las vemos diferentes. Las vemos como ellos... Es un reflejo muy, muy, muy fidedigno de lo que ellos son cuando te entrega un árbol sin adornos, ¿no? Entonces, me hace muy interesante. Luego sigue esta parte de... Bueno, ya hablé del milagro, que está, es muy obvio esta parte de... Pues, un helicóptero, güey.
0: Tal vez en el contexto... Sí, que de hecho, digo, Alexander Payne lo dice en el Detrás de Cámaras, que ahí le vale un poquito madre, digamos, mm. de alguna forma, la trama, ¿no? Porque él dice, aquí es en beneficio de los personajes. Todo lo que sucede es, es mis personajes primero. Incluso si para ello necesitamos un Deus Ex máquina mm. Que el Deus Ex máquina está clarísimo sí. en una escena de un, que involucra a un helicóptero. ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí. Ajá.
1: Eh, luego tenemos el, rom el romance, el amor y el romance, ¿no? Porque si, si me quiero separarlo, una cosa es muy diferente a la otra. Y los tres la tienen. La, los tres la necesitan de una forma u otra está latente. O sea, tenemos a, a, a Paul Yamati, que, bueno, también se llama Paul, eh, que, que es un hombre que se ha conformado con lo que es, ¿no? Y también desprende eso directamente al por qué está excluido, ¿no? O sea, eso es una línea directa entre el por qué y el para qué, ¿no? Es, mira, yo soy así. Y en, mi, en este caso, en el amor, en el romance, yo decido estar así. Luego tenemos a esta... Eh, Mary Lam. Mary Lamb. Eh, que es un amor roto, es un amor que, que desafortunadamente quienes lo han vivido saben que te deja impotente, te deja eh, con esa parte de sí, pues me invitaron a pasar la Navidad acá, pero pues, prefiero quedarme aquí, ¿no? Es, es, un, es una depresión que está latente en ese, en ese segmento del amor y romance. Y luego tenemos a este chico... Que es de este se me fue su nombre, Dominic Cesa pero no me acuerdo el nombre de la película. Es Angus Tulli. Angus Tully señor Tulli, sí, cierto. Eh, que también tenemos este segmento bien, bien bonito de, del romance, pero donde también tuvo que atender a otra, a otra, a otra situación que se da en la película. Entonces lo tiene por un momento, pero te das cuenta que al final el romance para él tal vez ni siquiera es importante, porque al final, desde el inicio de la película, él quería ir a un lugar por una razón muy específica que es por amor. ¿no? Entonces este amor que, que él sigue teniendo está latente y que pues bueno, no está. Y bueno, por, por último, eh, ¿cómo se dice? El espíritu caritativo, ¿no? Que es esta parte donde justamente los tres tienen que encontrar para unirse, que es la, esa caridad. O sea, hay muchas formas de caridad y en este caso la caridad es sumamente importante para que los tres se junten, y es lo que más se trabaja en toda la película. Look,
0: me mama esto, güey. O sea, Axel encuentra formas de contar lo que está sucediendo sin decir spoilers como no sé quién. No, no voy a decir nombres, pero hay una persona que, pero tengo que contar la escena. Entonces, estamos libres de spoiler, y siempre se me olvida, pero este podcast está producido por El Tocayo, que, que está ahí. Eh, sí lo mencioné, pero no dije que estaba producido por él. Entonces, ahí estamos. Y, y ya mencionaste Paul Yamati, Davine jo Joy Randolph, y este Actor, Dominic, César. Dominic César, que eh, los tres lo hacen bastante bien, desconozco, no sé si, si Yamati va a ganar el Oscar Dicen que la contienda está muy cerrada, yo creo que este año es el año de Jesucristo Fernández. Ya llegará el momento rumbo al Oscar en el que analicemos Oppenheimer Y posiblemente, ya saben que yo soy un hater de, de Nolan, no me puedo contener Hablaré muy mal de Oppenheimer porque creo que eh, no es de sus películas más importantes eh, Y tiene muchos errores, pero bueno es una carrera muy cerrada con, Murphy, con Killian Murphy, como lo pronuncian, Murphy. yo siempre digo Killian Murphy, pero bueno, eh, no sé quién vaya a ganar, pero Paul Yamati lo merece, entiendo que no es una interpretación de esas que le gustan a, a, a los miembros de la academia, en donde hay, eh, hay lloros, como dicen los chavos, no este, hay muchos aspavientos y demás, es muy contenida, la que sí... Va a arrasar y ya sabemos desde ahorita que va a ganar el Oscar. Es Davine, eh, Joey Randolph que está arrasando absolutamente con Toma. todos los premios. Ahí no hay duda en su quiniela, póngala porque lo va a ganar. Y es, y es que es eso, los, los dos son actores cómicos. Lo dice Alexander Payne, son antes cómicos que, que dramáticos. Y es muy importante entender que son actores que tienen un rango muy amplio. Es decir, que son capaces de interpretar distintos rangos tonales y lo van a hacer muy bien. Y en este caso creo que las interpretaciones... Si no, lo más sí son de lo más destacado. Güey.
1: Claro, eh, veía un video eh, que le hicieron una entrevista al director del New York Times y que precisamente hablaba que los escoge porque él comprende que los cómicos tienen un timing eh, único, ¿no? Y en el cómo sueltan las cosas. Entonces habla específicamente de una escena donde están en una licorería. Y sí es cierto, es algo que no noté y me parece impresionante que todo el montaje es contenido ahí, ¿no? Y se da gracias... A, a, al perfecto
0: manejo que tienen los actores en escena. Exacto. Sí, completamente. Eh, hay momentos en donde igual son estos pequeños instantes cómicos que le dan sentido y que le dan ritmo. Ya lo dice, ¿no? Yo necesito emociones muy profundas, pero al mismo tiempo estos pequeños instantes de, de risa, de contención, como la escena del boliche. O sea, hay muchas escenas que, que demuestran pues, el amplio rango que tienen estos güeyes. Y creo que la otra cosa eh, muy importante y muy interesante es. Y ya lo dije en el, en, en el video de lo mejor, la parte cinematográfica. O sea, la fotografía. Por ahí decían alguien en los comentarios del análisis de Zoom decía que el montaje. Sí, el montaje, eh, diría yo que es de esto de, el que, lo que llamaba Walter Murch el montaje invisible, que es que no se nota eh, los cortes y cómo está estructurada la película. Creo que tampoco hace algo muy excepcional en el montaje, sino que es muy limpia, pero sí en la fotografía. Este señor Eigil eh, Bliard, eh, que no sé cómo se pronuncia, Egil, Fanny, de pronto primo. se avienta unas eh, pronunciaciones así muy, muy cabronas, que evidentemente. <ríe> Yo no voy a replicar eh, pero, pero es esto De, de proveer distintos formatos Al final decido por el digital Y yo lo vuelvo a decir Estamos encaminándonos a una era en la que todos vamos a ser cineastas Porque para allá vamos En cinco años ya cualquiera va a poder hacer eh, Películas o producciones de muy alto nivel Que creo que ya en estos momentos ya Cualquier persona puede hacer producciones de alto nivel Siempre y cuando tengan un poquito de, de capital Y de entendimiento pero, pero es, es su opción. El, eh, Alexander Payne quería una cápsula de tiempo y este güey le dice, mira, a lo mejor que te puede dar una cápsula de tiempo es una cámara Alexa, que es una cámara digital. Le metemos unos LUTS, que es la corrección de color, que el tocayo me dijo que iba a emular la corrección de color de Holdovers en este podcast. Entonces, a ver, a ver si es cierto
1: Un <risa> <Ponga> en <de risa> los comentarios. Si sí lo hace, sí, sí los los lo logró, güey. Sí lo logró, <risa> no lo logró, güey.
0: Él prometió eso, güey. Yo no lo obligué a nada. Pero pero sí se siente como una película de los 70. Por ahí el tráiler lo hizo como si fuera una película de los 70. Eh, lo que me
1: llamó la atención en el inicio, cuando va mostrando los créditos, eh, cómo pone los sellos, ¿no? O sea, que o sea es una tontería, pero si estás acostumbrado a ver películas, eso sí te salta y dices, ah, chis. Es sí, todo. Es,
0: exacto, contribuye a, a formar esa ese, esa ese tiempo, no esa cápsula temporal. Y tiene un sentido, o sea, que estemos en esa época, ayuda a entender esa, ese sentido de distancia del eh, Mary Lamp para comunicarse con su hermana, tiene que ir a casa de su hermana. Eh, Angus Tully no, no puede estar en WhatsApp eh, platicando con su mamá. O sea, es, es esta ayuda a, a, a reforzar esta convención del distanciamiento, del alejamiento y del ser relegados sociales. No sé si quieres comentar algo de la, de la foto, Axel.
1: Eh. Bueno, más allá de los puntos que ya dijo Porque abarco abarcó lo más importante Yo creo que es esta parte Bien... No, no sé si llamarla Spilberiana, no, no sé de, de dejar la cámara quieta Dejar la cámara quieta y simplemente ver lo, lo mencioné con los actores, pero lo vuelvo a mencionar Porque tiene que ver con la fotografía eh, Simplemente dejarlos y que se mueva tantito Nada más lo sigo tantito, tantito Ah, me regreso con él Ese tipo de cosas Digo, entiendo que haya gente que tal vez diga, Ay, qué aburrido, ¿por qué no cortan? ¿no? Pero eso tiene, tiene un valor, tiene un valor en el sentido narrativo también, porque te dice en qué época estamos, cómo la vive en su vida, ¿no? Y cómo vive en el momento, que es, güey, estoy encerrado en la escuela, no, no, no tengo más que hacer, aun cuando tienen estos segmentos de... Ay, ¿cómo se le llama cuando son de varias cosas? En, en... Ah, cuando hacen este segmento de, de montaje, cuando el morro está recorriendo la escuela y todo eso. Ah, hasta, sí, una secuencia, una secuencia de montaje. Una secuencia de montaje, ya, gracias. Eh, hasta eso se siente con una tranquilidad, a pesar de que cortan mucho cuando lo está persiguiendo el maestro. Y ayuda, por lo menos yo sentí,
0: a que se sienta más cómico. Sí, completamente. Y, y ya para, para cerrar, porque el tocayo nomás no me dice cuánto tiempo llevamos, eh, sí que el, el, lo, esta cosa de cómo los personajes ayudan a entender temáticas que, no reitero, no funcionarían igual si, si esta fuese otra época. Por ejemplo, Mary Lamb no podría ser un remanente, una relegada cuyo luto es incomprensible si no fuese por el racismo Que vi se vivía en esa época Que digamos también se sigue viviendo actualmente A lo mejor eh, no en esa medida Sino en otra medida Pero ese racismo sistémico Lo, lo mencionaba por ahí No entenderíamos su luto Si no fuese por las vidas que se perdieron Pues durante esta época de Nixon Con el empecinamiento de, de la guerra de Vietnam El tema de la depresión eh, El propio tema del aislamiento El tema del clasismo De los privilegios De la diferencia de cómo se percibe el mundo Entre una clase social y la otra, o sea, no solo es, es Este, eh, eh, digamos Conflicto eh, eh, pequeño Que tienen en esta escuela Donde están ellos constreñidos, sino que además Eso ayuda a que lleguemos a otros temas Muchísimo más profundos Y muchísimo más complejos En la que yo diría, o, o al menos Una de las mejores películas eh, Del año pasado, que bueno, ahora la vamos a ver este año Pero una de las mejores películas del año pasado Y yo sí sigo aferrado, como Miguel se aferró con eh, Cuando se, se echa, echa la, la maldad verdad? Yo me aferro a Holdover's una de las mejores películas sobre la, la Navidad o, o Inmersas en la Navidad. A mí, esta de It's a Wonderful Life. Eh, me da una hueva <risa> tremenda, güey. O sea, yo la veo y. Digo, fui a un podcast y me dijeron, no, es que mi clásico navideño es It's a Wonderful Life. Y yo digo, ¿qué hueva, güey? Yo prefiero ver el Grinch, güey. Sí, sí, o mi pobre angelito. Eh, o cuidado, bebé suelto. Ya lo dije, pero es que es un clasicazo güey. Eh, pero no voy a ver It's a Wonderful Life porque ya se me hace una película muy del Hollywood clásico. Y esta, aunque intenta rememorar la forma del nuevo Hollywood, la siento muy moderna. O sea, la siento muy contemporánea, que es la, porque moderna no, porque contemporánea, ¿no? Eh, una gran, gran, gran película. Axel. Eh,
1: yo creo que por último, mencionabas esta parte de cómo van recorriéndose en los conflictos. Y yo creo que precisamente es gracias a que retoma estos elementos que ya existen, estos elementos clásicos de las películas navideñas, los retoma y los va recorriendo poco a poco, poco a poco, hace que los conflictos. Eh, a veces eh, estáticos, a veces sigue avanzando, no se sientan. Entonces, eso creo que es la gran virtud que tiene, que agarra esos elementos y los, y, y lo, y los forma de tal manera que tú no sientas este plot que te llega a, mitad, a bueno, casi al final de la película y dices, oh, la madre! Y luego te pones a pensarlo y dices, claro, toda la película me estuvo diciendo que era lo que quería. Y eso yo creo que lo... Resuelve de una manera
0: excepcional Sí, la próxima semana hablaremos Y ahí sí me voy a, a Digamos a, a, a desbocar Porque sí he estado revisando Mucho el guión de Anatomía de una caída Y tiene sus elementos muy interesantes Reitero, no diría yo de ruptura Sino de, para complementar O para hacer entender mejor Pero si algo hace eh, Hemingson Que es el guionista de, eh, David Hemingson Si no mal recuerdo, que es el guionista De, de Holdovers Hace, hace esta cosa de que el conflicto no es para dividir, el conflicto no es para enfrentar a sus, a sus personajes. Y eso es algo es un gran comentario, Axel, porque en efecto, el conflicto, en este caso muy específico, une a los personajes. O sea, podríamos ejemplificar un chingo de escenas, pero no, no soy Miguel para, para contarles partes de la película. Eh, pero los conflictos, cuando se presentan, son para unir, jamás para dividir. Sí dividir a estos tres de la sociedad, pero... Dentro del núcleo que forman Dentro de esta pequeña familia Que se forma entre ellos Es para unirlos Siempre va a ser para unirlos Y ese es justo el espíritu de la, de la Navidad no Es el espíritu de, de, de lo en familiar <risa> de, 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 Del milagro Y de todas estas cuestiones Entonces, eh, pues bueno Recomendable verla en una sala de cine La neta, por el trabajo fotográfico Creo que no está nominada, ¿verdad? fotografía
1: A fotografía no estoy seguro Pero bueno, tiene las, las dos nominaciones Actor, tiene guión,
0: creo Y dirección, ¿no? Sí, que probablemente va a ganar actriz eh, Paul Diamatti está muy cerrado No lo podemos decir director ni de pedo porque si sí ya lo tiene en la bolsa nuestro santo patrono eh, ¿eh? jesucristo Nolan. yo también creo que hay direcciones mucho más destacadas este año pero también es como cuando salieron lo dieron a scorsese pues es un Oscar que ya le debía a la industria y, y guión eh, va a competir contra barbie si no mal recuerdo en guión original y ya anatomía de una caída pero bueno la tienen que ver eh, si no la pueden ver en el cine ya saben que está en no este, ojalá este podcast estuviera patrocinado por el Festival de Cine de Togant pero como no es uno y son muchos y <ríe> los grupos de Telegram si no pagan por las películas pues menos un podcast una
1: en Amazon ya pueden pedirle en Blu-ray
0: <ríe> exacto, exacto ya la pueden comprar y eh, rápidamente para ir cerrando eh, tenemos ahí varias ideas para seguir patrocinando y financiando ustedes este podcast no sabemos si mediante super comentarios que por supuesto se los agradeceremos y estamos en una dinámica para ver si esos super comentarios se pueden leer durante los podcasts entonces ahí hay una forma y eh, las membresías las vamos a reactivar pero todavía estamos viendo eh, cómo Axel, algo más que quieras comentar
1: No, creo que he dicho todo y obviamente ya me metería en, en cosas que pues obviamente no quiero spoilear, entonces yo creo que es suficiente, si no les parece eh, con esto ir a verla, no sé qué más les puedo dar.
0: Sí. ¿Dónde te pueden seguir, Axel? En Instagram, Axel Chalico 2, en Twitter, Axel Darío 21 Sí, y a mí en Twitter, el-lindon, y en Instagram, lindon-foto. Y no se olviden de seguir a Cine para Todos en Instagram como Cine para Todos OF, que el tocayo aquí está poniendo unas plecas bellísimas, animadas, maravillosas. Y en TikTok, Cine para Todos 07. Y pues nada, ahí apoyar con los super comentarios, eh, con las membresías si quieren eh, ser eh, patrocinadores de este podcast y pues nada, la próxima semana sigue Anatomía de una caída y eh, Poor Things y vamos a hacer una eh, edición rumbo al Oscar en donde las que falten de hablar, ahí les vamos a platicar. Muchas gracias Tocayo por eh, producir este podcast y pues nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, Ali. Axel. Ale. Ax Axel. Ya le estoy cambiando el nombre. Axel, Axel, Axel. Muchas gracias, Axel. Bye. Nos vemos la próxima. Bye.